2: سپتیمیوس آورلیوس را نکوهش میکرد که امپراتوری را به کومدوس واگذار کرده بود. خود او آن را با این اندرز بدبینانه به کاراکالا و گتا واگذاشت. سربازانتان را بینیاز کنید و در بند هیچ چیز دیگر نباشید. برای هشتاد سال بعد او آخرین امپراتوری بود که در بستر جان سپرد. میتوان گفت که کاراکاکال نیز مانند برای آن ساخته شده بود تا ثابت کند که سهم نیروی یک نفر چندان زیاد نیست که هم خود در زندگی بزرگ باشد و هم احفادش به مردان بزرگی تبدیل گردند. این مرد در کودکی متی و دلپسند بود چون به بلوغ رسید بربر بر و شیفته شکار و جنگ شد خرسهای وحشی را زنده میگرفت یخیو تنها با شیر میجنگید. همیشه شیرهایی در کاخ خود داشت و حتی گاهی شیری بر سر میز و در بستر خود میبرد. خاصه به مصاحبت گلادیاتورها و سربازان ارج نهاد. او ترجیح می‌داد سناتورها را به انتظار ملاقات بدارد ولی از تأمین غذا و مشروب برای همدمان خیش قفلت نکند چون میل نداشت قدرت امپراتوری را با برادر خیش تقسیم کند را به سال دویست به قتل رسانید این جوان را در آغوش مادرش سرباریدد و خونش روی لباسهای مادرش ریخت توضیح هاشیه کاراکالا نامی است که او به سبب قبای دراز به سبک اهالی گل که برتن می کرد به خود داد اسم حقیقی او باسیانوس بود چون امپراتور شد خود را مارکوس آورلیوس آنتونینوس کاراکالا نامید ادامه متن روایت می کنند که نه تنها کاراکالا بیست هزار تن از هواخواهان گتا را محکوم به مرگ کرد بلکه عده بسیاری از شارمندان و چهارتن تن از دوشیزگان آتشبان را به اتهام زنا از میان برد چون بر اثر قتل گتا زمزمهای در میان لشکریان افتاد با دهشی برابر همه وجوهی که سپتیمیوس در خزانه های مختلف گرد آورده بود آنان را آرام ساخت از سربازان و بینوایان در برابر طبقات سوداگر و اعیان حمایت می‌کرد ضمن ممکن است که نوشته های دیون کاسیوس درباره او ناشی از کینتوزی یک نفر سناتور باشد برای اینکه به درآمدهای خود بیفزاید مالیات بر ارس را با آن به ده درصد دو برابر کرد. و چون متوجه شد که این مالیات فقط به شارمندان رومی تعلق میگیرد در سال دویست همه مردان بالغ امپراتوری را تابع این مالیات ساخت. این افراد مزبور درست هنگامی از حق شارمندی برخوردار شدند که حد اکثر وظیفه را تحمیل میکرد و حد اقل را می بخشید. کاراکالا با برفراشتن طاق نصرتی به یاد بود سپتیمیوس سیوروس که هنوز باقی است و با ساختن گرمابه های عمومی که ویرانه های عظیمشان هاکی از عظمت دیرین آنهاست به زیبایی های روم افزود. ولی قسمت اعظم اداره امور کشوری را به عهده مادر خیشنهاد و خود به جنگ و لشگرکشی پرداخت. یولیا دومنا را به سمت وزیر ارایز و وزیر مکاتبات گمارد. این زن، هنگام پذیرایی از اشخاص بزرگ کشور یا از رجال معتبر خارجی به کاراکالا میپیوست یا جانشین او بود شایعاتی بر سر زبان ها بود که وی از طریق رابطه زنا با محارم بر فرزند خود تسلط یافته است آنچه کاراکالا را خشمگین کرد این بود که افراد کنایه‌گوی اسکندریه از مادرش و از او به عنوان یوکاسته و ادیپ یاد می کردند. توضیحه هاشیه یوکاسته در اساطیر یونان ملکه شهر تب که نادانسته با پسر خود ادیپ ازدواج کرد ادامه متن از یک سو به انتقام این ها و تا اندازه ای از ترس اینکه مبادا مصر در موقعی که او با پارتها جنگ می کند بشورد از اسکندریه بازدید کرد و می گویند فرمان داد که همه کسانی را که اهل این شهر و قادر به حمل اسلحه بودند قتل عام کنند. با این وصف بنیادگذار اسکندریه یعنی اسکندر کبیر سرمشق و محسود او بود. دسته ای از شانزده هزار نفر تشکیل داد و آن را فالانکس اسکندر نامید و آنان را با سلاحهای مقدونی مجهز ساخت و به فکر آن افتاد که پارت را تسخیر کند. همان گونه که اسکندر ایران را فتح کرد. سخت میکوشید که سرباز خوبی باشد. در خوراک، خستگی ها، راه ها، و پلسازی ها همدوش لشکریان خیش بود و در نبردهای دلیرانه و دعوت دشمن به جنگ تنبتن شرکت میجست. ولی سربازانش کمتر از او شایق جنگ با پارت بودند و غنایم را بر نبرد ترجیح میدادند. در کارای، محلی که کراسوس در آنجا شکست خورده بود، کاراکالا به دست سربازان خود به ضرب خنجر هلاک شد. به سال 217. ماکرینوس فرمانده پاسداران امپراتوری خود را امپراتور خواند و به سنا که از این موضوع رویگردان بود امر کرد کاراکالا را یکی از خدایان بشمارند. یولیا دومنا که به انتاکیه تبعید شده بود و مدت شش سال از سلطنت از شوهر و از پسر محروم بود خود را با نخوردن غذا حلاک کرد این زن خواهری داشت به نام یولیا مایسا که به اندازه خود وی با استعداد بود این یولیا دوم چون به امسا بازگشت در آنجا دو نوه خود را یافت که مایه امید او بودند یکی از آنان پسر دخترش یولیا سوائی میاس یکی از کاهنان جوان بل بود این پسر واریوس آویتوس نام داشت و بعدا به الاگابالوس یعنی خدای آفریننده موسوم شد. توضیح هاشیه این اسم را نویسندگان رومی اشتباهن به هلیوگابالوس یعنی خدای آفتاب تبدیل کردند. ادامه متن. دیگری پسر یولیا مامایا ده ساله بود و الکسیانوس نامیده میشد. این شخص بعدها الکساندر سوروس گشت. گرچه واریوس پسر واریوس مارکلوس بود، مایسا چنین شایع کرد که او فرزند نامشروع کاراکالاست و او را با سیانوس نام نهاد. مقام امپراتوری آنقدر ارزش داشت که حیثیت دخترش را فدای آن سازد و مارکلوس هم مرده بود. نیمی از سربازان رومی در سوریه به کیش های این سرزمین گراییده بودند و نسبت به این کاهن چهارده ساله احترامی آمیخته به زهد احساس می کردند به علاوه روش مایسا می رسانید که اگر این سربازان علاقا بالوس را امپراتور کنند وی وجوه فراوانی به آنان خواهد داد سربازان قانع شدند سیموزر منظر مایسا سبب گشت دشکرانی که ماکرینوس برای مقابله با وی فرستاده بود به هدف وی بپیوندند. هنگامی که خود ماکرینوس در رأس گروهی انبوه پدیدار گشت، سربازان مزدور سوریه ای تردید شدند. ولی مایسا و سوایمیاس از عربه خیش فرو جستند و لشکریان مردد شده را به سوی پیروزی رهنمون شدند. در سوریه مردها زن و زنها مرد بودند. در بهار سال دویست ونوزده الاگابالوس با لباسی از حریر ارقوانی زردوزی شده با گونه‌های آراسته به شنگرف با چشمانی که مصنوعا درشت شده بود با بازوبندهای گرانبها به بازوان گردنبندی از مروارید به گردن و تاجی از گوهر بر سر زیبای خویش وارد شهر رم شد در پهلوی او مادر و مادربزرگش موقرانه سوار بر اسب بودند همین که در برابر سنا ظاهر شد درخواست کرد اجازه دهند که مادرش با او هم نشین باشد و در مذاکرات شرکت جوید. سوای میاس احساس می کرد که نباید این افتخارات را بپذیرد و به این اکتفا کرد که بر یک کلون یا سنای کوچک مرکب از زنان که سابینا در زمان هادریانوس تأسیس کرده بود و به مسائل لباسهای زنانه و جواهر و تقدم و تأخر و برگزاری تشریفات می پرداخت ریاست داشته باشد. حکمرانی بر کشور را به مایسا مادربزرگ بزرگ اختصاص دادند. امپراتور جوان از بعضی جهات می توانست اطرافیانش را مفتون سازد. علیه هواخواهان ماکرینوس اقدامات انتقام نکرد. موسیقی را دوست داشت، خوب میخواند نی نیو ارقنون و شیپور می‌نواخت. چون جوانتر از آن بود که امپراتوری را اداره کند، جز تفریح کردن چیز دیگری نمی‌خواست. خدایش نه بعل، بلکه لذت بود و او تصمیم داشت که لذت را به هر شکلی که داشته باشد، بپرستد. هر یک از طبقات مردم آزاد را دعوت می‌کرد که کاخش را ببینند. گهگاهی با آنها غذا می‌خورد. میاشامید و تفریح میکرد قالبن جوایز لاتاری را از اساسیه یک خانه گرفته تا چند مگس میان آنان تقسیم میکرد دوست داشت مهمانانش را به بازی بگیرد مثلا آنها را روی بالش های باد کرده مینشند که ناگهان آن بالش ها بترکند مستشان کند و سپس در میان پلنگ ها، خرس ها و شیرهای های بی به هوششان آورد نامپریدیوس تأکید می کند که الاگابالوس هیچگاه کمتر از 100,000 هزار سسترس معادل ده هزار دلار و گاهی کمتر از 3 میلیون سسترس برای زیافتی که به دوستانش بدهد خرج نمی کرد. سکه های طلا را با نخود، عقیق یمانی را با عدس، مروارید را با برنج، کهربا را با باغلا می آمیخت، عصب، عرابه یا خاجه سرا حدیه می کرد. قالبا از مهمانانش خواهش میکرد که ظرفها و جامهای سر غذا را با خودشان به خانه ببرند برای خودش همیشه بهترین چیزها را میخواست آب اثرخهایش با عطر گل سرخ معطر میشد اساسیه و لوازم حمامهایش از عقیق یمانی یا از طلا بود کمیابترین و گرانبهاترین قضاها را مصرف میکرد لباسهایش از سر تا پا بود چون این شیوع داشت که حلقه ای را هرگز دوبار به انگشت خیش نمی کرد. هنگام مسافرت برای حمل بار بونه و فواحشی که همراه می برد 600 عرابه به کار می رفت. چون قیبگوی به او گفته بود که به مرگ سختی خواهد مرد وسایل خودکشی را برای موقع لزوم آماده می ساخت از قبیله تنابهای ابریشمی ارقوانی، دشنه های زرین، زهرهای نهفته در نگینهایی از یاقوت کبود یا از زمرد اما عاقبت در مستراح به قتل رسید احتمال دارد که دشمنانش از طبقه سناتورها در برخی از این سخنان به راه اقراق رفته باشند در هر حال آنچه درباره انحراف جنسی او نقل می کردند قابل تایید نیست مسلما شهوات خود را با ظواهر زهد و تقوا می آراست و قصد داشت تا اندازه ای پرستش بعل سوریه را در میان رومیان رواج دهد. خود را مختون ساخت و میخواست خودش را به افتخار خدای خویش خصیی کند. سنگ سیاه مخروطی شکلی را که به عنوان بالوس میپرستید از شهر امسا آورد. معبدی آراسته برای جای دادن آن بنا نهاد سنگ مرسه به جواهر را روی عرابعی که شش اسب سفید آن را میکشیدند آوردند. در حالی که امپراتور جوان فرو رفته در پرستشی آمیخته با سکوت پیشاپیش پیش آن عقب عقب راه می رفت. مایل بود تمام مذاهب دیگر را به رسمیت بشناسد. آین یهوه را زیر حمایت گرفت و پیشنهاد کرد مسیحیت را قانونی بشناسند. فقط با صداقتی در خور ستایش روی این نکته تکیه می کرد که به عقیده او این سنگ بزرگترین خدایان است، مادرش که در عشق های خود مستقرق بود به این مزهکه پریاپوسی از روی گذشت مینگریست. توضیح حاشیه: پریاپوسی منصوب به پریاپوس، خدای حاصلخیزی و تولید مثل در دین یونان. بجه تصمیه در شباهت سنگ مزبور به آلت رجولیت است. مترجم: ادامه متن. ولی یولیا مایسا چون نتوانست مهار کار را در دست گیرد، تصمیم گرفت از شکستی که ممکن بود به سلطنت این سلسله برجسته زنان سوریه ای پایان دهد جلوگیری کنند. الاگابالوس را متقاعد ساخت که خالزاده خود الکساندر را به عنوان جانشین و قیصر بپذیرد وی و مامایا این پسر بچه پسربچه خردسال را برای انجام وظایفی که به عهده داشت ورزیده کردند و به هر طریق سنا و مردم را بر آن داشتند که او را به عنوان جانشین مطلوب الاگابالوس این آدم شهوانی مدعی تقدس که رومیان را نه با کارهای افراطی یا مستهجن خود بلکه با تابع ساختن یوپیتر به بعل سوریه ای آزرده فتح مرد بنگرند. سوعیمی توت توتعه را کشف کرد و پاسداران امپراتور را بر خواهر و خوهرزاده خیش بشورانید. مایسا و مامایا براهین قنیتری تقدیم کردند به طوری که گارد الاغابالوس را با مادرش کشت. جسدش را در کوچه ها و در اطراف سیرک گردانید. سپس آن را به رودخانه تیبر انداخت. و الکساندر را امپراتور خواند سنا هم او را پذیرفت. به سال دویست و بیست و دوی آورلیوس سوروس الکساندر مانند سلف خود در چهارده سالگی به تخت امپراتوری نشست. مادرش با فداکاری و احتمام خاصی برای رشد جسمانی و روحانی و پرورش خصلت او میکوشید. با کار و ورزش خیشتن را قوی ساخت. روزی یک ساعت در آب سرد اسخر شنا می کرد. پیش از هر غذا پیمانه ای آب می نوشید و به مقدار کم و از ساده ترین غذا می خورد. جوانی زیبا، بلند بالا و نیرومند شد که در همه ورزش ها و همچنین در فن سپاهیگری مهارت یافت. ادبیات یونانی و لاتینی را مطالعه می کرد و دلبستگی خود به این ادبیات را فقط به اصرار مامایا که مرتباً آن دسته از اشعار ویرژیل را برایش می‌خواند که در آن رومیان را به واگذاشتن لطف و زیبایی های فرهنگ برای دیگران و تشکیل یک دولت جهانی و اداره کردن آن با صلح و آرامش فرا کمی تعدیل کرد. الکساندر با شایستگی نقاشی میکرد و آواز می‌خواند. ارغنون و چنگ مینواخت. ولی هیچگاه به کسانی جز از خانواده خود، اجازه حضور در مراسم انجام این کارها را نمیداد. با سادگی بسیار لباس می پوشید و رفتارش نیز بسیار ساده بود. در لذات عشقبازی از حد اعتدال بیرون نمیرفت و به هیچ روی نمیخواست با اشخاص منحرف بچه اشتراکی داشته باشد. به سنا احترام عمیقی نشان میداد و با سناتورها بر پایه برابری رفتار میکرد. در کاخ خود با آنان به گفتگو می پرداخت و غالبا به خانه هایشان به دیدن میرفت داشتنی و خوشرو بود و بدون تبعیض طبقاتی از بیماران بازدید میکرد هر شارمندی را که خوشآوازه بود به آسانی بار میداد از گناه مخالفان خیلی زود میگذشت و در مدت چهارده سال سلطنت حتی یک قطره از خون مردم غیر نظامی نریخت مادرش بر روی او خورده گرفت و گفت تو سلطنت را بیش از آنچه باید ملایم کرده ای و مردم به قدرت امپراتوری کمتر احترام می و او جواب داد ولی امپراتوری را پایدارتر و ایمنتر کردم. قلبی طلایی داشت بیان که آلیاژ فکری لازم برای مقاومت در برابر فرسایش سخت این جهان را داشته باشد. به نامعقول بودن کوششی که خالزادهش کرده بود، تا الاگابالوس را جانشین یوپیتر کند اعتراف داشت و به اتفاق مادرش برای تعمیر معابد و استقرار شعائر دینی رومیان اقدام کرد. ولی روح فیلسفانه او چنان بود که میپنداشت همه مذاهب در واقع دعاهای خود را خطاب به قدرتی یگانه و فوق همه قدرت ها میکنند. میل داشت به همه کیش‌های مبتنی بر صداقت و پاکتلی احترام بگذارند. در نمازخانه مخصوص خود که هر بامداد در آنجا به نیایش و پرستش می پرداخت تصاویری از یوپیتر، اورفئوس، اپولونیوس توانایی، ابراهیم و مسیح آویخته بود. قالبن دستور اخلاقی یهود و مسیح را بر زبان میآورد. آنچه آنچرا بر خود نمی پسندی، بر دیگری مپسند. به دستور او این اندرز را بر دیوارهای کاخ، و روی چندین بنای عمومی نگاشته بودند. به رومیان اخلاق یهودیان و مسیحیان را می می‌کرد. بدین جهت افراد بازوق انتاکیه و اسکندریه او را به شوخی رئیس کنیسه مینا مادرش به مسیحیان مساعدت و از اوریگنس حمایت می‌نمود و او را برای عدای توضیح درباره نکات دقیق اصول خداشناسی‌اش به کاخ سلطنتی می‌آورد. چون یولیا مایسا اندکی پس از جلوس آلکساندر مرده بود، مامایا با رایزن و راهنمایش اولپیانوس سیاستی را که آلکساندر به کار میبست و متضمن اصلاحات اداری خاص او بود مشخص ساخت. این زن خردمندانه و بدون اعمال شدت حکم راند. بیشتر در قید کامیابی سلسله خیش بود تا در بند قدرت نمایی. او شایستگی نتایج حاصل در این دوره سلطنت را به حساب تدبیر و کاردانی آن حقوقدان بزرگ و امپراتور جوان می‌گذاشت. مامایا و اولپیانوس 16 سناتور برجسته را برای تشکیل شورای سلطنتی که تصویب آنان برای همه اقدامات مهم لازم بود، برگزیدند. یولیا جز بر عشق خود به فرزندش بر همه چیز تسلط داشت. هنگامی که الکساندر زنگ گرفت و طرفداری آمیخته به دلبستگی مفرتی درباره همسر خود نشان داد، مامایا زن او را تبعید کرد و الکساندر که ناچار از انتخاب یکی از آن دو بود به مادرش تسلیم شد به همان اندازه که پا به سال مینهاد بیشتر در اداره امور شرکت می‌جست نویسنده شرح حال او در آن روزگار می‌گوید حتی پیش از سپیده دم به انجام کارهای عمومی می‌پرداخت و تا دیر وقت در این کار اهتمام می‌ورزید در حالی که هرگز خسته و خشمگین نمی‌شد بلکه همواره چابک و آرام بود شالوده سیاست وی تضعیف تسلط خانمان برانداز لشکریان از طریق احیای حیثیت سنا و اشراف بود حکومت موروسی به نظرش تنها جانشین حکومت به وسیله پول افسانه پردازی یا شمشیرزنی محسوب میشد. با همکاری سنا صرف جویی های متعدد اداری انجام داد کارمندان زیادی را در کاخ خود در مؤسسات دولتی و در اداره ایالات مفتوحه حذف کرد قسمت اعظم جواهرات سلطنتی را فروخت و پول آن را در خزانه گذاشت تشکیلات کارگران و بازرگانان را قانونی شناخت و تشویق کرد و آنها را از نو سازمان داد و مجاز ساخت که وکلای مدافعشان از میان اعضای خودشان باشد احتمالا سنا با این امر چندان موافقت نداشت با نظارت سخت بر اخلاقیات عمومی فواحش را باز داشت و کسانی را که انحرافات جنسی داشتند تبعید میکرد. در عین کاهش مالیات کلوس و گرمابه های کاراکالا را احیا کرد. یک کتابخانه عمومی، یک آبراهه 20 کیلومتری و گرمابه های جدید ساخت و ضمنن به راهسازی و پلسازی و ایجاد گرمابه ها در سراسر امپراتوری کمک مالی کرد. برای اینکه به زور نرخ بهره را که برای بدهکاران مصیبتی بود پایین بیاورد از وجوه عمومی با بهره سدی چهار و به بینوایان بدون بهره برای خرید زمین های زراعتی وام داد. همه امپراتوری رو به رونق و رفاه میرفت و مردم او را تحسین می چنین چون این مینه که مارکوس آورلیوس یزدانی به روی زمین و به سلطنت بازگشته است. ولی همان گونه که ایرانیان و جرمن ها توانسته بودند از پادشاه فیلسوف یعنی مارکوس آوریوس استفاده کنند، از وجود این امپراتور مقدس نیز سود بردند. به سال 230 اردشیر گذار سلسله ساسانیان ایران بین النهرین را تسخیر و سوریه را تهدید کرد. الکساندر نامه ای فلسفی به او نوشت. اعمال قهر او را تخته‌ای کرد و اعلام داشت که هر کس باید به قلم روی خود اکتفا کند. اردشیر به او نسبت ضعف داد و در پاسخ تمام سوریه و آسیای صغیر را خواستار شد. آنگاه امپراتور جوان به اتفاق مادرش داخل جنگ شد و بیشتر با دلاوری تا با مهارت جنگی را آغاز کرد که نتیجه آن معلوم نبود. تاریخ پیروزیها و شکست‌هایش روشن نیست. در هر حال اردشیر شاید برای مواجهه با تاخت و تازهایی که در مشرق سرزمینش میشد از بین و نهره این بیرون رفت. مسکوکات رومی سال 233 الکساندر را با تاج پیروزی در حالی که دجله و فرات در پایش روانند نشان میداد. زمنا قوم آلامانی و مارکومانها چون پی بردند که از عده سربازان پادگانهای راین و دانوب برای تقویت های سوریه کاسته شده است. نقاط مرزی روم را تصرف کردند و دست به ویران ساختن گل شرقی و قتل اهالی آن زدند. الکساندر پس از اینکه جشن پیروزی خود بر ایرانیان را برگزار نمود، همچنان همراه مامایا به لشکریان خیش پیوست و آنان را به مایانتس برد. به ثواب دید مادرش با دشمنان وارد مذاکره شد. مبلغی سالیانه به آنان پیشنهاد کرد تا آرام بنشینند. سربازانش این ضعف را محکوم کردند و بر او بشوریدند صرف جویی، ایجاد انضباط، تبعیتش از سنا و از قدرت یک زن را هرگز نمی بخشیدند آنان یولیوس ماکسیمینوس فرمانده لژیون های پانونینا را امپراتور خواندند سربازان ماکسیمینوس به خیمه الکساندر هجوم بردند و او را به اتفاق مادر و دوستانش کشتند به سال 235 صفحه 733 2. آشفتگی این حوصبازی تاریخ نبود که در قرن سوم برترین قدرت را به لشکریان بخشید. علل داخلی کشور را تضعیف کرده و در همه جبه ها بلا دفاع گذاشته بود. قطع کشور گشایی پس از ترایانوس و مجدداً پس از سپتیمیوس سوروس نشانه حمله به شمار می‌رفت. و همان گونه که روم با ایجاد تفرقه در میان ملتها آنان را مغلوب ساخته بود حال بربرها برای گشودن آن با حملات همزمان با یکدیگر متحد میشدند ضرورت دفاع قدرت اسلحه و حیثیت سپاهیگری را بالا میبرد سرداران جای فیلسوفان را بر تخت پادشاهی میگرفتند سلطنت از دست اشراف به در رفته بود و جای خود را به حکومت از نوجان گرفته زور میداد ماکسیمینوس، فرزند قوی هیکل دهقانی از اهالی تراکیا، سرباز خوبی بود و جز این هیچ. تاریخ گواهی می‌دهد که قد این مرد هشت پا بود و انگشت شستی چنان فربه داشت که می توانست دست بند زنش را به جای حلقه به این انگشت کند. آموزشی نیافته بود و آموزش را حقیر می‌شمرد و به کسانی که تحصیلاتی داشتند حسد می برد. در طی سه سال امپراتوری خود هرگز از روم دیدن نکرد. زندگی در اردو و در کنار دانوب یا راین را ترجیح میداد. برای ادامه جنگ و جلب رضایت سپاهیان خود چنان مالیات سنگینی بر مردم مرفح الحال وضع کرد که پس از اندک زمانی طبقات عالیه بر دولت او شوریدند گردیانوس، پروکنسول سروتمند و با سواد افریقا پذیرفت که لشکریانش او را امپراتور رقیب ماکسیمینوس بنامند چون هشتاد سال داشت، پسرش را نیز در این مقام مرگبار شریک گردانید. این دو در برابر نیروهای اعظامی ماکسیمینوس تا به مقاومت نیاوردند. پسر در نبرد کشته شد و پدر نیز خود را کشت. ماکسیمینوس با تبعید و ضبط اموال که تقریبا مایی نابودی اشراف گشت انتقام خود را گرفت. هرودیانوس می نویسد، من ترین اشخاص روز پیش، کارشان امروز به گدایی می کشید. سنا که به وسیله سیوروس از نو تشکیل و تقویت شده بود دلیرانه مبارزه کرد. ماکسیمینوس را مخلوع اعلام کرد و دو تن از اعضای خیش ماکسیموس و بالبینوس را به عنوان امپراتور برگزید. ماکسیموس در رأس لشکریانی که با شتاب ترتیب داده شده بودند برای برخورد با ماکسیمینوس که از کوهای آلپ گذشته آکویلیا را محاصره کرده بود رفت ماکسینوس سردار بهتری بود و نیروهای بیشتری داشت. به نظر میآمد که سرنوشت سنا و طبقات ثروتمند وخیم است.